0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Brüder und Schwestern, zu einer neuen Podcast-Folge bei Leuchtturm der Rechtleitung. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid bei bester Verfassung. Schön, dass ihr dabei seid. Inshallah werden wir eine lehrreiche Folge äh, bieten und hören. Und ja, äh, Allah habt ihr alle viel Nutzen davon. Heute sprechen wir über die Erziehung der Kinder. Allah hat uns viele Gaben beschert. Für uns sind sie unzählbar. Es sind unzählige Gaben, die Allah uns beschert hat. Allah sagt, Es bedeutet, wenn ihr die Gaben Gottes aufzählen wollt, so wärt ihr nicht in der Lage, sie aufzuzählen, weil bei der Aufzählung entstehen neue Gaben von mhm. Allah. Und zu den Gaben von Allah gehören die Kinder. Wir sollten unsere Kinder so erziehen, wie Allah es akzeptiert und befohlen hat. Nicht nach unseren Neigungen, mm. nicht so wie es einige Menschen von uns verlangen, die uns ins Verderben und in den Ruin führen wollen. Sondern wir haben sie so zu erziehen, wie Allah es liebt und wie Allah es akzeptiert und wie Allah es befohlen hat. Und die besten Lehren bei der Erziehung findest du in den Aussagen des Propheten Muhammad a. 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 im Islam. Die Gelehrten haben Bücher darüber verfasst, wie man die Kinder erziehen sollte, wann man damit beginnt, wann man was machen sollte, was beachten sollte und so weiter. Die beste Erziehung ist die Erziehung, die Gott akzeptiert, ist die Gott befohlen hat. Ja. Und das ist, dass wir das Kind so erziehen, dass es das Gute liebt, dass es das Gute tut, dass es das Gute sagt dass wir dem Kind auch beibringen, dass es das Gute für die Menschen lieben soll. Nicht, dass äh, wir dem Kind äh, schlechte Dinge beibringen, mhm. wenn du achte darauf, dass nur du das Gute bekommst und lass nicht äh, zu, dass andere das Gute bekommen. Ja, wir bringen dem Kind bei, dass es stark sein soll, dass es äh, eigenständig sein soll, dass es den Erfolg anstreben soll, aber dass das Kind auch ähm, das Gute für andere liebt. Also ohne egoistisch zu sein. Wenn du sei auch äh, strebsam nach deinem eigenen Erfolg, aber Liebe ist auch für andere, dass sie auch erfolgreich sind, dass sie auch das Gute erlangen. Also der Prophet a.s.w. ist der beste Lehrer und der beste Prophet und der beste Gesandte und seine Lehren sind die besten Lehren. Zu seinen Lehren gehört, dass wir für die Menschen das Gute lieben ob Muslime oder Nicht-Muslime, hm. dass wir für sie das Gute lieben, dass sie erfolgreich sind, dass sie das Gute erlangen und so weiter. Und das Schlechte, was wir für uns hassen, hassen wir auch für sie. Und das Gute, was wir für uns lieben, lieben, lieben. wir auch für sie. Wir, wir lieben es, dass sie auf einem guten Zustand sind, dass sie in einem Zustand sind, den Gott akzeptiert. Ja, das lieben wir für sie. Und den Zustand, den wir für uns hassen, hassen wir auch für sie. Wir mögen es nicht, dass sie in einem schlechten Zustand sind. Das sind so Dinge, die wir dem Kind von klein an beibringen sollten. Dass es äh, jemandem nichts wünschen soll, was es für sich selber nicht auch wünschen würde? Auch wenn der andere ein Nichtmuslim ist. Hm. Äh, wir haben den, dem Kind diese Angelegenheiten von klein an beizubringen. Die Angelegenheiten mit den Nachbarn, die Angelegenheiten mit den Verwandten, die Angelegenheiten im Umgang mit den Muslimen, der Umgang mit den Nicht-Muslimen. Diese Angelegenheiten sollten wir dem, dem Kind beibringen. Und du als Vater und du als Mutter, nimm dein Kind als Freund, wenn es älter wird. Wenn dein Kind älter wird, heranwächst, jugendlich ist, erwachsen geworden ist, nimm es zu deinem Freund. Lass es jemand sein, der, der in deiner Nähe ist. Verscheuche deine Kinder nicht. Hm sage nichts und tue nichts, was dazu führt, dass deine Kinder vor, vor dir abhauen, sodass du dann am Ende alleine bist. Weil man nicht richtig handelt, nicht richtig spricht. Wir, wir sollten äh, es anstreben, dass unsere Kinder unsere Freunde werden. so dass wir für sie da sind und sie für uns da sind. Es gibt Eltern, die bescheuchen ihre Kinder. Es gibt Kinder, die die Wandern irgendwo weg, mhm. hauen ab. Hauptsache weg von den Eltern. Hauptsache weg von den Eltern. Das gehört sich nicht. Aber so ein Kind sagt, ich sehe keine andere Möglichkeit mehr. Ich habe Angst, meinen Eltern noch mehr Schaden zuzufügen. Oder dass sie mir noch mehr Schaden zufügen. Gerne denkt daran, dass wir immer die Gottesfurcht einhalten. Und dass jeder Zustand enden wird. Achtet darauf, dass ihr eure Kinder zu Freunden macht zu euren Freunden, dass sie eure Freunde werden. Wir tragen alle Verantwortung für unsere Kinder. Der Prophet a.s.w. sagte, kullukum wa kullukum Das bedeutet, jeder von euch ist ein Hüter. Der Prophet vergleicht dies mit, mit jemandem, der Schafe hütet. Hm. Jeder von euch ist ein Hüter. Und jeder von euch trägt Verantwortung für das, was er hütet. Du hast Kinder, du trägst Verantwortung für deine Kinder. Du arbeitest bei jemandem, du trägst Verantwortung für dieses. Du, die Frau ist äh, mit einem Mann verheiratet, trägt Verantwortung. Die Frau trägt Verantwortung für ihre Kinder und so weiter. Der Prophet -salatu -salam, sagte, Es bedeutet, der Mann ist Hüter seiner Angehörigen, seiner Ehefrau, seiner Kinder, und er trägt Verantwortung für sie. Das bedeutet, das, was uns anvertraut wurde, dafür tragen wir Verantwortung. Also müssen wir auch verantwortungsbewusst und äh, vertrauensvoll damit umgehen. Es so ähm, das Beste daraus machen, dass wir äh, die Angelegenheit so machen, dass wir immer das tun, was Allah akzeptiert und befohlen hat. Auch in der Familie. Nicht nur außerhalb der Familie. Der Prophet, lehrte, dass nicht nur der Mann ein Hüter ist, also ein Ra'i, sondern auch die Frau. Er sagte, Das bedeutet auch, eine Frau ist eine Hüterin. Hm. Also sie hütet das Haus ihres Ehemannes und trägt Verantwortung dafür. Eine, eine, ein Mann und eine Frau tragen beide Verantwortung. Er trägt Verantwortung für seine Angehörigen und die Frau trägt Verantwortung für das Haus ihres Ehemannes und was da drin ist. Diese Angelegenheit sollte äh, nicht außer Acht gelassen werden. Wir sollten immer da, danach bestrebt sein, dass wir vertrauensvoll damit umgehen, verantwortungsbewusst, dass wir uns unseren Verantwortungen bewusst sind, ein Hüter, dem äh, ähm, ist jemand, dem die Bewahrung von bestimmten Dingen anvertraut wurde. Ich sage dir, Mahmoud, äh, bewahre das bei dir. Ja, und äh, das ist eine Amana, die ich dir gegeben habe. Also etwas anvertraut ist. Hüte das. Gehe vertrauensvoll damit um. Und auch die Kinder wurden uns anvertraut. Und auch der Frau wurden bestimmte Dinge anvertraut. Wir alle müssen vertrauensvoll damit umgehen. Es wird von uns erwartet, dass wir gerecht damit umgehen, dass wir entsprechend dem Nutzen davon handeln. Also nicht, dass wir den Nutzen davon außer Acht lassen, nicht beachten und unsere Neigungen befolgen. Unser Prophet, والسلام, ist der beste Lehrer und das beste Vorbild. Und seine Worte hm. sind 100% wahr. Denn er spricht nicht aus eigener Neigung. Das, was er gesagt und gelehrt hat, ist die Offenbarung von Allah. Die religiösen Angelegenheiten, die er gelehrt hat, die sind 100% wahr. Auf jeden Fall. Definitiv. Sie beinhalten keine Fehler und keine Lüge. Der Muslim ist sich diesem bewusst. Also sollte er sich diesem auch bewusst sein, wenn er seine Kinder erzieht, Dass er immer die Lehren des Propheten wassalam, beachtet. Der Prophet وسلم, widmete äh, der Kindererziehung große Aufmerksamkeit. Also er hat sich nicht nur um die Erwachsenen gekümmert, er hat sich auch um die Kinder gekümmert. Und er hat auch die Erziehung der Kinder beigebracht. Und er hat beigebracht, wie man die Kinder erziehen sollte, wie die richtige Erziehung erfolgt. Also die Erziehung sollte nicht so sein, dass wir die Kinder nach unseren Neigungen oder nach Lust und Laune erziehen. Wenn man sie richtig erzieht, schützt man sie. Schützt man sie in ihrer Religion, in dieser Welt, dann schützt man sie auch im Jenseits vor dem Höllenfeuer. Denn Allah hat uns befohlen, uns selber und unsere Angehörigen vor dem Höllenfeuer zu schützen. Äh, wenn, wenn du deine Kinder richtig erziehst, dann schützt du deine Kinder. Und äh, das Kind steht unter großem Einfluss der Eltern. Du als Vater und du als Mutter Du solltest wissen, dass deine Kinder von dir abschauen, dass deine Kinder von dir lernen. Sie stehen unter deinem Einfluss. Das, was du sagst, das überträgt sich bei deinen Kinder. Das, was du tust, das überträgt sich bei deinen Kindern. Ist es Gutes, dann, dann ist es etwas Gutes, was sich überträgt. Ist es aber etwas Schlechtes, dann überträgt sich das Schlechte. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wir, wir wollen, dass das Kind einen guten Einfluss hat also unter gutem Einfluss steht. Also wir sollten immer daran denken, dass das Kind die Sachen nachmacht, die, die sie hört, oder die Kinder machen es nach, was sie hören, was sie sehen, insbesondere von den Eltern, insbesondere vom Vater und von der Mutter. Also sollten wir uns diesem bewusst sein. Viele sollten daran denken, dass sie ihre Kinder manchmal selber in den Ruin führen. Manche fragen sich, Warum ist mein Kind so? Warum ist mein Kind auf diese schiefe Bahn geraten? Hm. Äh, du, du könntest der Grund dafür sein. Manch einer sagt, wie denn? Äh, durch deine negativen äh, Worte, durch deine negative Art und Weise mit dem Kind umzugehen, anstatt dass das Kind nahe zu dir bleibt, du nahe zum Kind bist, geht es dann raus und sucht sich jemanden äh, und, und sucht sich die Nähe davon, von dieser Person. Und die Kinder wissen nicht so unterscheiden zwischen äh, einem Menschen, dem man vertrauen kann und einem Menschen, dem man nicht vertrauen kann und könnten dann in die Falle eines schlechten Menschen fallen. Das heißt, selbst wenn die Kinder den schlechten Einfluss von schlechten Freunden haben, könnte es daran liegen, dass die Eltern die äh, dahin geführt? Hm. Die Eltern haben sie dahin geführt. Wärst du äh, näher zu deinen Kindern gewesen, hättest du darauf geachtet, dass du einen gütigen und gnädigen Umgang mit deinen Kindern gehabt hättest, dann wäre das nicht der Fall gewesen, dass dein Kind äh, Geborgenheit bei, bei jemandem gesucht und oder gefunden hätte, der vielleicht Drogen konsumiert. Oder der dein Kind anderen Schaden zugefügt hat. Ohne dass wir jetzt darauf eingehen. Ja, ja. Aber es gibt, ihr wisst, es gibt nicht nur Drogen, es gibt auch andere Gefahren für die Kinder. Wenn man die Kinder richtig erziehen will, dann sollte man sie so erziehen, wie der Prophet Muhammad es gelehrt hat. Dazu gehört, dass man dem Kind ein gutes Vorbild ist. Der Vater sollte ein gutes Vorbild für das Kind sein und die Mutter auch. Nicht nur alles bei, bei der Mutter, also die Mutter ist immer schuld, auch der Vater trägt große Verantwortung. Auch der Vater sollte eine gute äh, ein gutes Vorbild und ein gutes Beispiel für die Kinder sein. Manch einer denkt nur, äh, die Erziehung, äh, wenn sie äh, schief geht, dann liegt das immer bei der Frau. Liegt nicht immer bei der Frau. Liegt auch manchmal beim Mann. Wo warst du die ganze Zeit? Warst du immer äh, beschäftigt mit Teestuben und Kartenspielen und, und äh, Casino und hier und da? Und dann suchst du die Schuld bei deiner Frau seid ein gutes Vorbild für eure Kinder und äh, die Kinder werden dann inshallah zum Guten gezogen aber wenn ihr schlechte Vorbilder seid dann werden die Kinder zum Schlechten geführt und denkt daran äh, dass die Kinder ähm, euch dann schlecht behandeln werden wenn sie einen negativen Einfluss haben also wenn sie unter negativem Einfluss standen wie werden, wie wird der Umgang dann der Kinder sein mit euch Sie haben die Religion nicht gelernt. Sie haben nicht gelernt, wie schlimm es ist, die Eltern zu verletzen. Sie haben nicht gelernt, dass es ähm, etwas äh, ist oder etwas zum Islam gehört, dass man seine Eltern gut behandelt. Dass man dass man darauf achtet, dass man sie zufrieden stellt. Ja. Das wissen sie nicht. Und dann sehen sie Serien oder oder Kinder draußen, wie sie mit ihren Eltern sprechen mhm. und und sprechen dann auch mit euch so. Also die, manchmal siehst du Serien oder Kinder, die schreien ihre Eltern an. Wenn dein Kind das die, die Religion nicht gelernt hat und wie ein leeres äh, Glas ist oder wie ein leerer Behälter ist, das von denen abschaut, dann kommt das in diesen leeren Behälter rein. Und es kommt aus dem Behälter das heraus, was sich im Behälter befindet. Befindet sich Gutes, dann kommt Gutes heraus. Befindet sich aber etwas Schlechtes, dann kommt Schlechtes heraus. Achtet darauf, dass ihr eure Kinder so erzieht, wie Allah es liebt und wie der Prophet es gelehrt hat. Und sogar hat der Prophet Muhammad wassalam, uns darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Kindern äh, gleich, also eine gleiche Behandlung schenken sollen. Also, dass wir die Kinder gleich behandeln sollen. Untereinander? Untereinander. Das heißt, wenn wir mehrere Kinder haben, keins irgendwie bevorzugen? Äh, keins bevorzugen beim Küssen, mhm. keins bevorzugen beim Geschenk. Also, dass wir nur dem einen immer die Geschenke machen. <lacht> und dass wir nur dem einen immer die Küsse geben. Ja? Mhm. Ja, dass wir dieses aufteilen. So, dass jeder einen Anteil hat. Weil wenn wir das nicht beachten mhm. und immer nur einen von ihnen große Aufmerksamkeit widmen und den anderen nicht, dann kann es dazu führen, dass im Herzen des Kindes, das das nicht bekommt, ähm, Hass gesät wird. Also da, da, da entsteht Hass. Da entsteht Neid. Aber gegenüber wem? Gegenüber dem Bruder oder gegenüber der Schwester? Wohin führt das? Das führt dazu, dass die Herzen weit auseinander gehen. Das führt dazu, dass sie in einem Zimmer sind, aber der ist hier und der ist da der guckt den nicht an. Und der spricht nicht mit dem. Jeder ist für sich. Ja, wenn sie von klein an so sind, wie ist es dann, wenn sie erwachsen werden? Es wäre keine Verwandtschaft zwischen ihnen. Äh? Mhm. Was war der Grund dafür? Der Grund dafür war, dass der Vater oder die Mutter immer einen von ihnen bevorzugt hat. Sie nicht gleich behandelt hat. Also achtet darauf, dass ihr ähm, eure Kinder gleich behandelt, wenn ihr sie oder wenn ihr ihnen Geschenke macht, dass ihr ihnen allen Liebe zeigt, dass ihr sie alle liebevoll behandelt, nicht nur einen, sondern allen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sie auseinandergehen. Und die Mutter liebt ihr Kind sehr. Eine Mutter liebt ihr Kind sehr. Das ist etwas Bekanntes. Das Kind wird von der Mutter beschützt. Das Kind wird von der Mutter versorgt. Das Kind wird von der Mutter äh, aufgezogen. Aber manchmal macht die Mutter äh, falsche Sachen. Was für falsche Sachen? Also die Mutter könnte zum Beispiel das Kind übermäßig verwöhnen. Alle, wir alle haben Kinder. Wir verwöhnen unsere Kinder. Aber dieses übermäßige Verwöhnen, äh, kann Negatives herbeiführen. Diese übermäßige Verwöhnung des Kindes erzieht das Kind nicht. Und es kann sein, dass wenn man diese übertriebene Verwöhnung immer an den Tag legt, dass man dann irgendwann eine böse Überraschung erlebt. Das heißt, was? was ja, die Folgen? Nur du hast dem Kind übermäßig äh, verwöhnt. Mhm. Übermäßig, übermäßig. Das Kind hat sich daran gewöhnt was es will, bekommt es und... Wenn es dann etwas nicht bekommt, ja. was passiert dann? Es könnte sein, dass es dann ähm, gerne die Eltern vergisst, im hohen Alter. Das Kind hat sich daran gewöhnt, alles zu bekommen, was es will. Weil irgendwann können die Eltern nicht mehr. Was macht das Kind dann? Das Kind entfernt sich dann von den Eltern. Und das ist keine gute Sache. Achtet darauf, dass ihr ähm, dass ihr darauf achtet, dass ihr eure Kinder nicht zum falschen Weg führt. Durch zum Beispiel, wie gesagt, diese ungleiche Behandlung der Kinder, durch die übermäßige Verwöhnung der Kinder. Achtet darauf, Kinder können nicht unterscheiden. Kinder können mit vier, fünf Jahren noch nicht unterscheiden, in der Regel. Irgendwann kann das Kind unterscheiden, aber die Unterscheidungsfähigkeit beim Kind ist nicht so ausgeprägt. Und nicht so groß wie bei Erwachsenen. Das, kann, das Kind kann nicht en, entscheiden und unterscheiden. Also entscheiden zwischen richtig und falsch, nützlich und schädlich, kann es noch nicht. Es braucht Hilfe von außen. Ähm, wenn das Kind etwas will und es nicht bekommt und im übermäßigen Verwöhnungsmodus war, dann wird das Kind weinen. Weinen, 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 weinen. Schreien, 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 bis es dann das bekommt, was es will. Und dann kann es sein, dass die Eltern nicht wissen, wie man damit umgeht. Es kann sein, dass der Vater dann das Kind schlägt oder die Mutter das Kind schlägt oder sie geben nach und geben dem Kind das. Und beim nächsten Mal wieder das Gleiche und so weiter und so weiter. Und was passiert dann? Großes Verderben für das Kind. Wenn das Kind so groß wird, dann ähm, Allah, viel was könnten die Folgen sein, wenn man, wenn ein Kind in die Welt geht als Erwachsener, dass immer alles bekommt was es will? Wenn das Kind so groß geworden ist, dann kann es sein, dass das Kind zum Verbotenen greift, wenn sie etwas will und die Mittel dafür nicht. Und ihr wisst, wir haben schlechte Neigungen. Und wenn wir das nicht kontrollieren, dann führen sie uns ins Verderben. Wenn das Kind dann allen Neigungen folgt, dann dann, wird oh, es, es so beigebracht bekommen. Äh, immer alle Neigungen. Äh, 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 das Kind bekommt alles, was es will. Hm. Und äh, die Eltern haben keine Grenzen gesetzt. Man hat dem Kind alles gegeben, was es will. Und das Kind ist damit groß geworden. Und dann wird es im Erwachsenenalter auch in diesem Zustand sein. In der Regel. Wenn es mal kein Geld hat und etwas will, was macht das Kind dann? Dann kann es sein, dass das Kind zum Verbotenen greift, um an diese Sache zu kommen. Achtet darauf, Barakallahu Fikum. Also nicht alles, was das Kind will, sollte man dem Kind auch geben. Damit macht man dem Kind kein, kein Gefallen, wenn man dem Kind alles gibt, was es will. Immer wenn das Kind etwas will, bekommt es diese Angelegenheit und noch mehr es will ein Lolli, ne, es bekommt zwei Lollis. <lacht> Achtet darauf, Barakallahu Und Wenn das Kind alles bekommt, was es will, weiß es meist nicht zu schätzen, dass man dieses bekommen hat. Und wenn, wenn es dann älter wird, wie wird der Zustand sein? Der Zustand wird eine, ein, ein schlimmer Zustand sein. Das ist wie eine Gier, die größer wird. Mit jedem Mal wird die Gier größer und größer und groß, größer und das Kind, die ist dann irgendwann jugendlich, erwachsen und die Gehe wird immer größer. Deswegen müssen wir dem Kind beibringen, dass es äh, wertschätzt, was es hat, damit es zufrieden ist, auch wenn es wenig ist und dass es genügsam ist für den Fall, dass man mal nicht, nicht so viel hat, dass man mhm. weniger hat. Aus Dankbarkeit, äh, dass man dankbar ist, dass man dem Kind beibringt, dass es Leute gibt, die gar nichts haben. Dass es Leute gibt, die sich wünschen, so zu leben wie wir, auch wenn wir wenig haben. Es gibt Leute, die, die haben noch weniger Geld als wir. Also seid vorsichtig, Barakallahu fikum. Es gab einen Jungen, der äh, immer geschrien hat und geweint hat und geweint hat, wenn er äh, etwas wollte. Und immer, wenn er äh, es nicht bekam, hat er so lange geweint, bis er rot im Gesicht wurde und äh, bis er blau im Gesicht wurde und als würde er so Atemnot bekommen. Die Kinder haben, äh, die Eltern haben das Kind zum Arzt genommen und der Arzt hat, äh, hat ihnen gesagt, die, das Mittel, dass es äh, aufhört, dass das Kind so, so wird, also rot im Gesicht, blau wird und dass es fast keine Luft mehr bekommt ist, dass man die Verwöhnung beim nächsten Mal unterlässt. Hm. Ja, also beim nächsten Mal sollte man dem Kind nicht das geben, was es will. Dann wird es von alleine aufhören mit dem Schreien und mit dem Weinen. Und mit ein, zwei, dreimal wird es hannas nicht so lange zu weinen, bis es das bekommt, was es will. Denn es wird nicht immer das bekommen, was es will. So müssen wir den Kindern das beibringen dass man in dieser Welt nicht alles bekommt, was man will. Dass man zufrieden sein sollte mit dem, was man hat. Man strebt seine Ziele an, aber man wird nicht alle Ziele erreichen können. Bring deinem Kind nicht bei, dass es alles in dieser Welt bekommen wird, was es will. Denn die Gefahr ist groß, dass das Kind dann später zum Verboten greift und nicht genügsam ist. Also achtet darauf, Barakallahu Fikum. Ähm, manchmal ähm, ist es so, dass die Kinder von den Eltern nicht die Wahrhaftigkeit lernen, sondern die Lüge. Also die Eltern lügen vor dem Kind und das Kind lernt dann die Lüge. Anstatt, dass sie ihnen, dass sie den Kindern die Wahrhaftigkeit beibringen, bringen sie ihnen unbewusst die Lüge bei. Dann wird das Kind dann äh, dann lügen und, und es sagt, äh, meine, meine Eltern lügen doch auch. Woher hast du das, meine Eltern lügen auch? Und so weiter. Äh, manche Kinder lügen und die Eltern motivieren sie, weiter zu lügen. Bravo, schon bravo. Nur hm. er hat Streit mit jemandem, der gerade an der Tür ist. Dann sagt er seinem Kind, sag ihm, Papa ist nicht da. Fatal, das ist Ruin. Alles, du hast deinem Kind die, die Tür zur Lüge aufgemacht. Du hast dem Kind hier die Lüge beigebracht. Es wird sagen, mein Vater hat mir das beigebracht. Wann hat dein Vater dir das beigebracht zu lügen? Er einmal hat es an der Tür geklopft und dann sollte ich sagen, dass mein Papa nicht da ist, obwohl er in Wirklichkeit da war. In diesem Fall hat sich das Kind ähm, das abgeschaut vom Vater und es wird sich das angewöhnen. Es wird sich dann angewöhnen zu lügen. Auch eine Sache, barakallahu fikum, wenn ihr eure Kinder auf etwas aufmerksam machen wollt, dann solltet ihr nicht sofort schreien, sondern man sollte dem Kind erklären, was, was falsch an, an der Aussage oder am Verhalten war. Es gibt Leute, die schreien sofort. Dann schreien sie den Namen des Kindes. Das Kind sagt, ich kann auch, äh, ich höre auch, wenn er nicht so laut geschrien hätte. Was ist das denn? Was, was meint er? Mhm. Bring erstmal dem Kind bei, was falsch war an der Aussage oder am Verhalten. Und schrei nicht direkt. Schrei nicht direkt. Also das Kind könnte es ja auch wiederholen, weil es gar nicht weiß, was, was da jetzt, wo der äh, äh, Fehler lag. dann? äh sagt, was ist das denn? Was hat der denn? Ja? Und der Vater denkt dann, das Kind hätte ihn verstanden und das Kind äh, hätte jetzt die Weisheit daraus gezogen und die Lehre und wäre ermahnt worden. Und was ist in Wahrheit? Ist? Gar nichts. Das Kind hat, einfach, hat sich davon erschrocken. Weil er erschrocken, ja. hat Angst. Der Vater schreit nur oder kann nur so kommunizieren. Ja? Bringt den Kindern die Geschichten der Propheten bei. Bringt ihnen die Geschichten der Rechtschaffenen, der Heiligen bei. Bringt ihnen die Geschichten der Erfolgreichen bei. Damit sie diesen Weg anstreben. Damit sie auch erfolgreich werden. Damit sie, inshallah, die guten Eigenschaften annehmen. Damit sie von den schlechten Eigenschaften Abstand nehmen. Diese Angelegenheit ist auch eine wichtige Angelegenheit, dass wir den Kindern diese schönen, und lehrreichen Geschichten beibringen. Der Prophet, والسلام, hat uns beigebracht, dass der Ältere barmherzig gegenüber dem Jüngeren sein soll und dass der Jüngere äh, respektvoll gegenüber dem Älteren sein soll. Diese Angelegenheit sollten wir den Kindern auch beibringen. Wir sollten den Kindern beibringen, dass der Ältere immer Vorzug hat, immer Vorrang hat, im, Im Sitzplatz, Sitzplatz, beim Sprechen und so weiter. Einmal kamen drei Personen zum Propheten wassalam, und wollten äh, mit dem Propheten über etwas sprechen. Wer hat dann angefangen zu sprechen, der Jüngste unter ihnen? Dann sagte der Prophet ihm, Kabbir, 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 kabbir bedeutet, äh, gib dem Älteren den Vorrang. Hm. Gib dem Älteren den Vorrang. Dann hat der Ältere gesprochen, dann der Mittlere und dann der Jüngste. So sollten wir dem Kind beibringen. Nicht, Das ist wenn man zu Besuch geht, dann drauf losredet, obwohl die Älteren noch nicht gesprochen haben. Lass erstmal die Älteren sprechen. Setz dich auf den Boden, wenn es keinen Platz mehr gibt. Nur für die Erwachsenen gibt es noch Platz. Auf der Couch oder auf den Stühlen. Nicht, dass der Vater auf dem Boden sitzt mhm. und der Junge sitzt auf dem auf dem Stuhl. Das gehört sich. nicht. Wir sollten dem Kind beibringen, dass der Vater generell der Ältere immer Vorrang hat im Sitzplatz, äh, beim Sprechen und so weiter. Einmal küsste der Prophet Muhammad seinen Enkel. Dann sah ihn ein Beduine, der, der dann verwundert war. Er, er fragte den Propheten, küsst ihr eure Kinder? Er sagte, ich habe zehn Kinder und habe noch nie einen von ihnen geküsst. Äh, der Prophet lehrte ihm, dass man die Kinder küssen sollte ab und zu. Ja? Und äh, das ist äh, ein Zeichen der Barmherzigkeit gegenüber den Kindern ist. Und ähm, wer keine Gnade hat, wer nicht gnädig ist, der bekommt auch keine Gnade von Allah. Also der bekommt keine besondere, äh, bestimmte Gnade von Allah. Deswegen sei gnädig gegenüber deinem Umfeld, gegenüber den Menschen, Gegenüber, sogar gegenüber den Tieren, sollte man barmherzig sein. Ja, insbesondere zu deinen Kindern. Wann hast du deine Kinder zuletzt geküsst? Wann hast du etwas mit deinen Kindern unternommen? Was uns näher zu unseren Kindern bringt, ist, dass wir gnädig zu ihnen sind, dass wir barmherzig zu ihnen sind. Sei deinen Kindern nahe, sei nicht so weit weg von deinen Kindern. Ähm, wenn deine Kinder erwachsen sind, dann wirst du die Früchte ernten, die du in ihrer Kindzeit angebaut hast. Wie hast du angebaut? Dementsprechend wirst du auch ernten. Wenn du Gutes angebaut hast, dann wirst du Gutes ernten. Und wenn Schlechtes, dann Schlechtes. Und wenn dein Kind erwachsen wird, dann nimm es zum Freund. Wenn du kannst, jetzt schon. Nicht erst dann, wenn, es, wenn das Kind jugendlich wird oder, oder erwachsen wenn du kannst jetzt schon. Sei ganz nah zu deinem Kind. Ganz nah. Lass keine freie Lücke. Ansonsten wird ein Wolf, jetzt nicht ein tatsächlicher Wolf, Wolf aber im übertragenen Sinne, ein Wolf wird diese Lücke einnehmen. Es gibt draußen Wölfe, die warten nur darauf, dass sie unsere Kinder äh, nehmen. Es gibt Leute, die haben falsche Denkweisen, falsche Glaubensweisen. Ähm, es gibt Leute, die die lauern nur darauf, dass Kinder vernachlässigt werden, die dann diese Kinder zum Schlechten ziehen wollen. Deswegen achtet darauf. Wir erleben eine schwere Zeit gerade. Die Zeiten, die wir erleben, sind schwierige Zeiten. Wir alle haben doch Angst um unsere Kinder. Wir alle haben Angst, dass unsere Kinder die schiefe Bahn gehen könnten, dass sie auf die schiefe Bahn geraten könnten. Und auch ja nee man hat nicht nur Angst um die Kinder, auch um ältere Menschen Wie ist es dann mit den Kindern. Deswegen bleibt nahe zu euren Kindern und achtet auf eure Kinder. Eure Kinder wie, stehen, wie gesagt, unter eurem Einfluss. Nicht nur in der Schule, nicht nur Freunde, nicht nur Straße, Hobbys, Internet, auch unter eurem Einfluss. Deswegen, äh, wir alle sehen, wie unsere Kinder erwachsen werden subhanallah, du sagst, was ist das denn, so schnell ist die Zeit vergangen, ja. war doch letztens noch im Säuglingsalter, ist, der ist schon im Kindergarten. Oder der war doch letztens noch im Kindergarten, heute ist er schon in der zweiten Klasse. Und so weiter. Ja, die Kinder wachsen sehr schnell. Und egal wie alt sie werden, sie bleiben immer unsere Kinder. Immer werden sie unsere Kinder bleiben. Ähm, es gibt viele Ablenkungen für unsere Kinder. Seid vorsichtig. Äh, sprecht mit euren Kindern. Ähm, streitet nicht mit den Kindern. Findet Lösungen. Findet Lösungen mit euren Kindern. Nähert euch euren Kindern. Ähm, wenn ihr diesen Weg geht, dann wird das Schwere leicht. Und das Ferne nah, wenn ihr eine, mit euren Kindern sprecht und eine Lösung findet. Ähm, baut Vertrauen auf. Baut Vertrauen mit den Kindern auf. Zeige deinem Kind, dass du dass du ihm glaubst. Zeige deiner Tochter, dass du ihr glaubst. Zeige deinem Sohn, dass du ihm glaubst. Nicht immer, wenn er sagt, sagst du ihm, du bist ein Lügner oder du lügst immer. Zeige ihm, dass du, dass du ihm glaubst, dass du ihm vertraust. Und wenn du kannst, zeige das auch vor anderen. Also zeige deinem Kind diese Angelegenheit vor anderen. Zeige es deinem Kind, nicht nur, wenn ihr alleine seid auch vor anderen Menschen. Ähm, er ist, ja, so ein Kind ist, wertvoller und kostbarer als alle Schätze der Welt. Was hättest du von den ganzen Schätzen, wenn dein Kind nicht bei dir ist? Was, ja, Diese Schätze ersetzen niemals dein Kind. Dein Kind ist wertvoller. Also sollten wir uns auch dementsprechend um unsere Kinder, Kinder bemühen und dass wir sie schützen und äh, schätzen. Werdet nicht aggressiv gegenüber euren Kindern. Wendet keine Gewalt an. Gerne diese, diese Gewalt, die wir heutzutage kennen, wohin führt sie? Manch einer sagt, er aber der hat nicht gebetet. Auch wenn er nicht gebetet hat, heißt es doch nicht, dass du ihn ins Gesicht schlagen darfst. Oder dass du ihn blau schlägst. Auch wenn er nicht gebetet hat. Diese hat eine andere Methode, wie man damit umgeht. Es gibt Eltern, die schlagen ihre Kinder ins Gesicht, weil das Kind nicht gebetet. hat der Islam das so? Du brauchst selber wissen. Hättest du gelernt, hättest du gewusst, dass man die Kinder nicht so schlagen darf. Und ähm, wie gesagt, nimm dir dein Kind zum Freund und sage es deinem Kind, dass du wie ein Freund für dein Kind bist. Zeige deinem Kind, dass du äh, für dein Kind da bist, dass du deinem Kind vertraust, dass du deinem Kind äh, glaubst, dass egal was für ein Problem dein Kind hat, zu dir kommen kann und mit dir reden, äh, darüber reden kann und äh, dass ihr das Beste daraus machen werdet und dass ihr die Probleme lösen werdet. Äh. So sollten wir das machen. Nicht nur unsere Kinder haben Angst, mit uns zu sprechen. Ja, ne? Allein nur das die Eltern wissen, dass das Kind ein Problem hat. Davor hat das Kind Angst. Da nicht so. Ja, wo, wo wird das Kind hingehen? Das Kind wird dann die äh, Probleme woanders lösen wollen. Schade, wenn der Vater da ist und die Mutter da ist und sie nicht zur Lösung der Probleme der Kinder beitragen können. Eure Kinder wurden euch anvertraut. Geht mit dem Anvertrauten vertrauensvoll um. Und ähm, wir könnten auch ab und zu schöne Nachrichten verschicken an die Kinder. Ein Herzchen oder ein Ich-liebe-dich. Äh, dein, dein Kind braucht Zuneigung. Wir Erwachsene brauchen Zuneigung. <lacht> Wie ist es dann mit, mit den Kindern? Wenn du zu deinem Kind äh, gütig bist und ihm Zuneigung gibst, dann wird es sich das woanders nicht suchen. Es hat doch schon Zuneigung. Aber wenn es das von dir nicht bekommt und es braucht und das brauchen die Kinder, dann wird es diese Angelegenheit woanders suchen. Wie gesagt, wir leben in einer schwierigen Zeit. Nehmt euch eure Kinder zu, Freunden. Und denkt daran, dass der Prophet Muhammad a.s.w. beigebracht hat, wie man die Kinder erzieht, wann man was sagen oder tun sollte, damit man, inshaAllah die Kinder schützt und damit man ihnen eine gute Erziehung gibt, die sie brauchen. Erstmal bis hierhin, Inshallah. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich äh, würde mich freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid und wenn ihr eine gute Bewer Bewertung äh, zurücklässt. Denn wir versuchen unser Bestes, uns immer wieder zu verbessern und äh, etwas Lehrreiches und Informatives euch zu bieten und zu präsentieren. Barakallahu feekum. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Wassalamu alaikum wa barakat.